0: Decodificando o DNA
1: Com Maiana Zates Em colunas anteriores, a professora Maiana Zates falou de uma pesquisa onde foram gerados filhotes de camundongos com dois pais, ou seja, sem a progenitora do sexo feminino. Professora, o assunto de hoje está relacionado a esse tipo de reprodução chamada de partenogênese? E hoje vou falar de uma nova pesquisa, onde os cientistas conseguiram
0: alterar os genomas de fêmeas de moscas da fruta, que normalmente se reproduzem sexualmente, para que elas pudessem se reproduzir sem contribuição do macho, por um processo denominado partenogênese. A pesquisa foi publicada na revista Current Biology por um grupo de cientistas do Reino Unido e Estados Unidos. Como foi feita a pesquisa? Trabalhos anteriores já haviam produzido camundongos e sapos sem a contribuição do macho. Ou, como acabei de citar, camundongos sem a contribuição feminina. Mas a tecnologia usada naqueles casos foi através da alteração de óvulos ou células-tronco no laboratório. Nessa nova pesquisa, os cientistas conseguiram, pela primeira vez, modificar o modo de reprodução das fêmeas e torná-las capazes de reproduzir por partenogênese. Estudos anteriores já haviam identificado genes candidatos que poderiam ser responsáveis pelo processo de partenogênese, que ocorre em várias espécies de insetos, lagartos e cobras. Segundo os autores da pesquisa, a ativação desses genes candidatos em outras espécies seria uma maneira de confirmar que esses genes são realmente os que permitem a partenogênese. E a estratégia usada pelos pesquisadores foi comparar os genomas de duas espécies de drosófilas, uma que se reproduz sexualmente e a outra por partenogênese. E quais foram os resultados? Comparando os genomas, os cientistas identificaram 44 genes que poderiam estar envolvidos no processo de partenogênese. Em seguida, utilizando diferentes métodos, incluindo CRISPR e uma outra metodologia denominada RNA de interferência, eles começaram a editar esses genes nas moscas que se reproduzem sexualmente. Depois de testar várias combinações, eles identificaram genes específicos que seriam responsáveis pela partenogênese. E cerca de 11% das fêmeas hidrosófras conseguiram ter prole sem o um macho. Alguns descendentes dessas fêmeas geneticamente modificadas também se mostraram capazes de se reproduzir por partenogênese. Isto é, a característica foi transmitida para a próxima geração. Interessante é que apesar dessas moscas receberem genes somente de suas mães, elas nem sempre eram clones idênticas às mães. E qual a vantagem da partenogênese? Para os cientistas, pesquisas como essa são importantes para entender os mecanismos da partenogênese e como eles evoluíram, porque no reino animal a reprodução sexuada é muito mais complicada. Mas se por um lado a partenogênese é vantajosa para garantir a prole de algumas espécies do reino animal, ela pode ser, ao contrário, prejudicial ao ser humano. Por exemplo, algumas pragas da agricultura usam a partenogênese para se multiplicar rapidamente e aumentar o seu poder de destruição. Isso ocorreu numa espécie de mariposa do Reino Unido, onde o uso de pesticidas aniquilou o poder de reprodução do macho. Essas mariposas conseguiram transformar-se em uma espécie partenogenética e tornar-se uma praga enorme. Uma observação interessante é que algumas espécies de cobras que se reproduzem sexualmente são capazes de gerar sem o macho quando mantidas em cativeiro. Entender os mecanismos da partenogênese poderia ajudar a controlar algumas pragas, o que tem sido objeto de pesquisas de vários cientistas. Por exemplo, fazer os experimentos que esses cientistas fizeram ao contrário, inibir ou editar genes responsáveis pela partenogênese e tornar as fêmeas incapazes de reproduzir assexuadamente, sem a contribuição do macho. Parece que tentar a reprodução com só progenitor está virando moda, mas, por enquanto, só no reino animal, felizmente.
1: Eu, Fabiana Maris, conversei com a professora Maiana Zatz. Decodificando o DNA.
0: Com Maianas Atis.